0: Hola, les doy la bienvenida a Cuentos de Mochila, el programa de radio viajera en el que hacemos un recorrido a través de Latinoamérica. Este viaje comienza en el sur de Argentina, en la provincia de Tierra de Fuego, donde está ubicada Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y desde este punto comenzamos a ir hacia el norte a hacer nuestro camino hasta llegar a México. Ni la Mi nombre es Natalia y los invito a acompañarme en esta travesía. En cada episodio estamos recorriendo un país diferente. Hoy, en el quinto capítulo, el turno es para Ecuador, un país pequeño con respecto a sus vecinos, que en este caso son Perú y Colombia, pero que tiene una geografía muy diversa. Eso nos permite, por ejemplo, estar en un momento disfrutando de las playas del Pacífico, en Montañita, en Machalilla, en Esmeraldas, y si tomamos eh, un bus o un auto, podemos estar en unas horas junto a la montaña en volcanes nevados. Es muy fácil de recorrer, pero ojo, no crean que les van a bastar unos pocos días para poder conocerlo. La mayoría de viajeros que conozco se han tomado su tiempo en Ecuador para poder disfrutar cada uno de los paisajes, porque son tan distintos que no parecieran de un mismo país. Es una gran riqueza eh, geográfica que hay en Ecuador. Allí pueden encontrar playas, selva, montaña, incluso muy cerca a Quito, la capital, también pueden conocer el monumento a la mitad del mundo que divide al planeta en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, así que por más pequeño que parezca, se van a querer quedar mucho más tiempo.
1: El guión se escribe en el ruedo del carrusel que empieza a andar. Suerte o muerte, equivocado nadie gana o pierde. El implicado es el que suelta o muere. Y todo se divide en gimnasia. El mundo gira en un perno de metal El tonto mira, no cree que va a parar El universo es un verso en un papel Salpicado en tinta Cuando los cielos se formaron Antes que nada había mutado Después de un largo santiamén Dios partió y repartió el pastel Suerte o muerte, equivocado nadie gana o pierde, el implicado es el que suelta o muere, y todo se divide en ti. Suerte o muerte, equivocado nadie gana va. o pierde, el implicado es el que suelta ruede. o muerte, y todos se dividen. Y yang. y ya suerte, suerte o muerte, equivocado nadie gana, gana o pierde, el implicado es el que suelta, suelta o muerte, y todos se dividen. <tú>
0: La canción que acaban de escuchar es Suerte o Muerte de una banda ecuatoriana llamada Swing Original Monks. Ellos son participantes del Festival Vive Latino 2018 que se celebra cada año en Ciudad de México. A quienes les gusten los festivales y la música, les recomiendo mucho el Vive Latino para su viaje por Latinoamérica. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de este pequeño pero diverso país que es Ecuador y para esto nos van a llevar de la mano Gaby y Peter, ella es ecuatoriana y él es español. Son pareja y nos van a estar contando cómo viajar por Galápagos con presupuesto mochilero, cómo encontrar el amor en la ruta y nos van a hablar de ciertos tramos para recorrer en Ecuador por la playa, la sierra y la selva. Hola chicos, ¿cómo están?
2: Hola, buenas Nati, ¿cómo vas?
0: Hola Nati, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, cuéntenos dónde están ahorita.
3: Pues ahorita estamos hablando contigo desde la ciudad maravillosa de Río de Janeiro en Brasil, en donde estamos viviendo ya casi un año, en enero va a ser un año, por, por un trabajo que, que me salió aquí, y la verdad no, no quisimos dejar pasar la oportunidad de disfrutar de esta ciudad que es realmente maravillosa.
0: ¿Y han conocido otros lugares de Brasil o han estado establecidos ahí todo el tiempo?
2: Eh, bueno, nosotros viajamos hace algunos meses, hicimos un viaje bastante largo de varios meses, y pasamos por aquí por Brasil, entonces conocimos, veníamos de Argentina y conocimos pues desde Iguazú hasta aquí, hasta Río de Janeiro, entonces fuimos haciendo paraditas por la costa de, de Sao Paulo y por la costa también de Río. Entonces conocemos más o menos pues, la zona sur de Brasil, yo en otro viaje anterior también conocía. Lo que nos queda es el norte en realidad, que dicen que es lo más lindo, así que... Pero bueno, de momento estamos instalados aquí por un tiempo más.
0: Algunos viajeros, eh, incluyéndome, nos preguntamos cómo es eso de encontrar pareja en la ruta y además, pues eh, que puedan durar tanto tiempo, ¿no? Porque encontrar a alguien que quiera darle la vuelta al mundo, que quiera viajar largo, con poco dinero, no es fácil y muchas relaciones de los mochileros, de los viajeros, se vuelven cortas, pues debido al constante movimiento. ¿Cómo es la historia de amor de ustedes?
3: Es de esas historias de las que si uno no busca, encuentra. <risa> yo, eh, ¿Qué sería esto? Hace unos cinco años yo había acabado una maestría y la verdad no sabía muy bien qué quería hacer. Y decidí pegarme un viajecito conociendo los países de Centroamérica sola. Y cuando ya estaba acabando mi, mi viaje, esto fue un viaje de unos seis meses... Llegué a México y ahí en un, en un camping, hostal, camping, la verdad no tenía cuarto, solo era para hacer, para hacer camping con carpa, le conocí al Peter, tuvimos una, un viajecito <risa> corto juntos de unas dos semanas y, y sí, y fue eso que, que nos quedamos un poco prendidos el uno del otro y después de unos meses de seguirnos por Skype, de visitarnos. El Peter decidió valientemente de dejarlo todo en España y venir a, a tratar suerte a Ecuador. Entonces, sí, no no, no es que hay una fórmula, simplemente es, es un tema de suerte, creo yo. Tú me amor qué opinas? Sí, lo, o sea, yo creo que
2: tuvimos suerte de encontrarnos y luego tuvimos suerte de que los dos nos gusta mucho viajar, entonces pues hemos tratado de, de Siempre mantenernos viajando y ya, bueno, el último viaje que hicimos, que fueron ocho meses, eh, te contaba, pues ese viaje fue como la prueba de fuego, ¿no? Nos aguantamos ocho meses el uno con el otro constantemente y, y nada, y todo parece que está bien, estamos hasta esperando un bebé, así que estamos contentos.
0: Pues los felicito, me alegra mucho por ustedes y espero que además sea una familia viajera y que los tres... Sigan dándole la vuelta a Latinoamérica y al mundo. Los felicito y me alegro mucho. Sí, gracias. Una
3: una de las una de las cosas que nos daba mucho ánimo en, en este último viaje, conocimos a algunas familias que estaban también haciendo viajes súper, súper largos y súper locos. Conocimos una familia que viajaba en un camper y que se cruzó toda Irán con sus dos guaguas chiquitos, con sus dos hijos chiquitos. Y de eso que nos enamoramos, de esa, de esa familia, porque nos da muchos ánimos de que eso siempre sigue siendo posible, que el, que el viaje nunca se acaba, no importa cuánto sean ni tenemos esa esperanza para nosotros.
0: Sí, ojalá que sí si no. Yo también he conocido y he leído a bastantes familias viajeras y yo creo que sí se puede porque muchos lo hacen, entonces, pues chicos, no, no creo que sea imposible. Y ojalá eh, pues ese bebé carioca, porque me imagino que nacerá allá, ¿no? Porque sí, sí. Porque antes de la entrevista me decían que era un bebé carioca, así que creo que nacerá allá.
2: <risa> sí, no, sí, sí es a
3: la
0: Van a ser con mochila. Qué lindo, pues me alegra mucho y, y ojalá más adelante podamos seguir hablando con ustedes para saber cómo es viajar en familia, ¿no? Claro, de una. Eh, bueno, vamos a entrar en materia acerca de Ecuador, que es el país natal de Gaby. Yo al principio del programa decía que es un país muy pequeño, pero es muy diverso geográficamente. ¿Qué podemos encontrar ahí en la geografía ecuatoriana?
2: Pues Ecuador es un país, es uno de estos países para mí perfectos para la gente que busca un poco viajes de, de un mes, que quiere ir a un destino, conocerlo bien, porque en un mes realmente te da tiempo a conocer mucho y como dices es un país súper diverso, está repartido como en cuatro zonas básicamente, la Amazonía o el Oriente, que le llaman allá, que es pues, el nombre indica es la selva. Eh, luego tiene sierra, tiene la cordillera de los Andes, con, con un montón de nevados, de picos, al que le gusta el, el andinismo y la montaña, pues también es un país precioso. Luego tiene la zona de, de costa, que para mí es, es bien particular y bien linda, no tanto porque las playas sean súper espectaculares, que también las hay, sino por el modo de vida que todavía se conserva de pueblos chiquitos, de pescadores, con, con toda la onda ¿no? y, y donde, donde uno interactúa mucho con la gente que vive, que vive allí y luego queda la zona, pues, como el destino brutal que es Galápagos que es, que es un lugar único en el mundo y al que supongo que hablaremos después de, de ello pero es un lugar para mí que hay que visitar al menos una vez en la vida entonces es un país muy lindo con un montón de cosas que hacer
0: si, por ejemplo, quisiéramos establecer una ruta por Ecuador, eh, así, eh, de mochileros, ¿ustedes qué ruta propondrían para eso?
3: Pues, y esto es un poco también, siendo no completamente objetiva, se tiene que iniciar por, por Quito cualquier ruta que uno haga, no solo porque es mi ciudad natal, sino porque realmente es muy, muy representativo de la zona sierra del, del país, eh, Quito es la capital, tiene alrededor de dos millones y medio de personas, cosa que no es, no es muy grande, y, y es realmente uno de los ejemplos de ciudad colonial mejor conservados de Latinoamérica. Eh, es, yo sé que muchas veces los mochileros no vamos a meternos en 3.400 museos, y eso es lo bonito también de Quito, que no necesitas meterte en muchos museos para ver realmente ejemplos hermosos, de, de, de la ciudad colonial
2: eh, si sí, empezando desde quito a mí claro a mí se me ocurren es que claro depende de lo que uno busque pues hay unas rutas u otras para mí hay algunos digamos lugares imperdibles como puede ser quito como puede ser la zona norte como yendo ya hacia colombia de Otavalo, cotacachi toda esta zona es, es muy linda es donde vive pues los, los Otavalo que es un pueblo indígena que, que viven allí entonces o sea, hay un montón de pueblitos chiquitos hay un lindo mercado que se monta en la plaza de Otavalo se monta todos los días, pero si no estoy mal es el sábado, que va la gente de todos los pueblos de alrededor y desde hace, no sé cientos de años se reúnen ahí antes era para, para hacer, pues trueque intercambio ahora, ahora ya se compra con dinero <risa> eh, la modernidad llegó a, también a los Otavalo eh, pero, pero es una zona bien linda, también la zona de cotacachi hay, un, hay una linda laguna entonces, la zona norte, digamos, hay que visitar sí o sí, y de ahí hacia el sur tienes... Todo esto es zona sierra, ¿no? Tienes, tienes algunas ciudades intermedias que la verdad no son muy espectaculares, tipo la Tacunga o así, pero son la puerta de entrada para parques nacionales como el de Chimborazo o el Cotopaxi, que son lugares que hay que visitar sí o sí. Aunque no, uno no sea un súper montañero... Eh, Vale realmente la pena, tal vez no subir los picos porque son picos técnicos que requieren material y son nevados y es, es alta montaña, pero sí pasearse y, y conocer un poco, hay lagunas, y la laguna del Quilotoa es un lugar hermosísimo. Eh...
3: Es, es una laguna en un cráter de un volcán, entonces cuando tú estás encima de la laguna, si es que hay algún poco de vientecito puedes oler el, el olor a azufre que sale del agua. Y, y aparte entonces, que es helado, ¿no? De estas pero, lagunas
0: así que son como eh, de, de colores eh, verdes fuertes por el azufre o algo parecido. Yo no
2: sé por qué es, no sé por qué es, pero sí, cuando, cuando estás arriba, digamos, del, en la cresta del volcán y ves hacia abajo, los, el, la laguna toma un montón de colores. Es, es bien lindo, debe ser por los, por los, por los, los minerales. minerales, ajá pero es bien, bien lindo. Luego, siguiendo como Sierra abajo, si te quieres hacer toda la ruta de la sierra, tienes Cuenca, que es una ciudad también colonial, mucho más chiquita que Quito, para mí mucho más encantadora, Arabia Esquiteña, y... <risa> pero aquí, o sea, Cuenca es lindísima. Y, y está y... atravesada
3: por muchos ríos, lo cual sí le da un encanto especial.
2: Hay algunos parques naturales y nacionales por allí también, hay una cosa que se llama el florecimiento de los
3: guayacanes, de los
2: guayacanes que solo ocurre tres o cuatro días al año, que son como árboles que no tienen, no tienen apenas hoja, y unos tres días al año florecen y se cubren totalmente de amarillo, es lindísimo.
3: Y, y un dato súper curioso de los parques nacionales del, del Ecuador, que la verdad muchos mochileros siempre se quedan encantados y contentos cuando les contamos, es que todos los parques nacionales, a excepción de Galápagos, son absolutamente gratis por política nacional, Entonces tú no tienes que pagar nada para ingresar y están muy bien mantenidos.
0: Bueno, eso es un súper dato, porque cuando llegas sí. con poquito presupuesto muchas veces se pierde esos lugares más lindos de los países porque no le alcanza para entrar. Pero entonces no. si son así gratis está buenísimo. ¡Qué buena política! Gracias por contarnos. <risa> sí, la verdad
3: ha sido un esfuerzo últimamente del, en, la, en la última década, sobre todo del gobierno, de impulsar más el sector turístico del país y justamente de hacerlo asequible a todos, nacionales e internacionales. Así es, es una, una política que vale la pena aplaudir y y comentar
0: Sí, bueno, gracias por hacerlo eh, aquí, público para todos los viajeros Si es que estás en Quito, y o sea,
3: yo hablo un poco de Quito porque es una, un, un lugar muy fácil para poder ir a todas las otras zonas Ya sea terminar la zona sierra o también ya irte a la Amazonía o a la costa Una, una de, los, de las zonas que atrae muchísimo, sobre todo a extranjeros, es la Amazonía Siempre cuando con el Peter vivíamos allá y venía alguien a visitarnos. Yo, personalmente, me encanta la playa. Siempre quería llevarles a la playa. Pero ahí, claro, lo que me hacía caer en cuenta el Peter es que playas están en todas partes. Pero conocer la Amazonía es algo que, que lo pueden hacer muy pocos. Entonces, una, una es una de las zonas muy hermosas del país. Y se puede hacer fácilmente este Quito. Ahí, Peter, si quieres contar un poco más nuestras partes favoritas.
2: Sí, para ir a la o sea, así como, digamos, otra ruta que nos siga tanto la sierra, sería hacer Quito, Baños de Agua Santa, que es un lugar para hacer deportes de aventura, es como el cambio de la alta montaña o de la, de la sierra, digamos, hacia la Amazonía, entonces este lugar es un lugar muy lindo, que pasan ríos, hay un montón de cascadas y es el, la cuna de los deportes de aventura en Ecuador, entonces hay puenting, hay rafting, hay todo este tipo de cosas, y de ahí ya se va hasta, hasta el Puyo y hay un lugar muy lindo que, que tal vez a la gente se le escapa un poco que es Misaguayí, que es un pueblito chiquito que en algún momento alguien llevó monos y está invadido por monos, entonces es un pueblo, monos capuchinos, un pueblo bien chévere que, que son monos fumadores y todo, son monos urbanos digamos, pero, pero es bien chévere y es una buena puerta de entrada para conocer un poco la Amazonía y fácilmente desde Quito se puede hacer fácilmente, digamos hay otro par de parques en la Amazonía que tal vez hay que mencionar que son el Cuyabeno que es súper turístico, a mí me parece excesivamente turístico pero donde se pueden ver un montón de, de animales delfines rosados, serpientes, monos y otro que es el Parque Nacional Yasumí, que ahí sí es donde viven algunas comunidades indígenas de las que llaman no contactadas son pueblos que todavía viven de la manera ancestral entonces, llegar a Yasuní es, sí es caro tal vez no es tanto un presupuesto para mochilero porque hay que llegar vía avión, pero luego hay, hay lindos proyectos comunitarios donde puedes quedarte por poco dinero y contribuir y vivir realmente con la comunidad, que es bien chévere, pero hay que hacer el esfuerzo de pagar el pasaje de, de avión que sabe salir unos 250 dólares, algo así, el ida y vuelta.
3: Pero igual, si quieres una, una experiencia de Amazonía que no sea tan costosa, eh. Como, como decía Peter en mis abuelos, y aparte de ver estos monos que si tú estás un poco de cuidado y te estás tomando ahí un, cualquier cosa en el parque, pueden ir y quitarte la botella de lo que sea y se van corriendo. <risa> eh, puedes, ahí sí, sí es siempre recomendable contratar con, con los turismos locales, que hay, que hay muchos, muchas iniciativas pequeñitas para que te hagan ciertos paseos, uno de nuestros favoritos es irte de Tubing en el río Napo, que es un río súper grande, súper ancho, que básicamente te, te ponen en unas boyas gigantes, que son estas boyas de, de llanta de camión. Te van siguiendo con una lanchita, entonces siempre estás, siempre estás protegido. Y claro, y te vas con la corriente del río, ¿qué será? Una media hora, una hora estos remolinos que te dan un poquito de, de mieditos, pero igual al final todo siempre sale bien, pero son experiencias súper hermosas, porque claro, vas viendo a un lado todo verde hermoso y al otro lado también la selva preciosa
2: y luego la costa eh, como decía, la costa ecuatoriana es, no es así como la más espectacular tipo caribeño, pero tiene un sabor y un, un ritmo de vida muy lindo, entonces eh, hacerse una, una ruta digamos por toda la costa también es una es una linda propuesta y los lugares más típicos tipo tipo Canoa, tipo Puerto López, Montañita que es un lugar que a nosotros la verdad no nos encanta porque se ha, se ha turistificado a lo loco pero, pero luego hay un montón de pueblitos chiquitos donde, donde todavía se vive al ritmo de pescadores entonces si, si alguien se anima a recorrer un poco la costa ecuatoriana para nosotros lo más lindo es lo que hay en Manaví y Esmeraldas, que son las provincias, digamos, norte de la costa ecuatoriana. Hay lugares tipo, tipo Monpiche y la playa Portete, que vi en tu, en tu blog que tú has estado. Eh, hay luego un montón de pueblitos chiquitos entre Sam y Supa, donde, donde se vive. Hay un lindo pueblito donde tenemos a los tíos de Gavi, que se llama Don Juan, que está en la costa de, de Manaví. Son, son un montón. Para mí la recomendación si se recorre la costa es tratar de no parar en los pueblos grandes, sino en los chiquitos. Porque siempre hay algún, algún hospedaje chiquito de, de alguna doña que, que te recibe súper bien, que cocina súper bien y que es baratísimo. Entonces, nuestra recomendación para, para la costa es, es recorrer los pueblos chiquitos, que es donde realmente uno conoce la, la forma de vida tradicional.
3: Y probar el ceviche ecuatoriano. Yo sé que el ceviche se ha hecho conocido mundialmente por Perú, pero el ceviche ecuatoriano es a mi gusto más delicioso y es distinto que el peruano, el peruano un ceviche seco estilo ensalada, el ecuatoriano es una cosa jugosa mezclada con todos los mariscos y, y realmente delicioso, es, es recomendable en la costa no perderse un ceviche.
0: No, buenísimo, yo creo que después de todas esas recomendaciones eh, los oyentes van a querer sí o sí ir a Ecuador porque como decíamos, pues es muy pequeño, pero es que hay de todo por hacer, como nos están contando. Entonces, eh, pues es bellísimo.
2: Sí, vale, vale mucho la pena. Ecuador es un país muy diverso y que vale mucho, mucho la pena.
0: A mí de las cosas que más me gustó de Ecuador, eh, bueno, en Colombia también sucede... Sino que cuando yo pasé por Ecuador venía de un viaje como de nueve meses por el sur del continente y yo no encontraba nada de frutas y eso a mí me ponía un poco loca porque en Colombia y en Ecuador hay una cantidad inmensa de frutas de las que uno quiera encontrar. Entonces cuando yo llegué a Ecuador después de nueve meses de estar en el sur, pues para mí fue el paraíso eh, ecuatoriano ver eh, cualquier cantidad de frutas. ¿Cómo ha sido para ustedes eso? ¿Es, es tan importante o es algo solo mío? ¿O en realidad sí lo perciben así?
3: Me acabas de sacar un par de lágrimas, Natas. La verdad que una de las cosas, en cualquier país al que vamos, de las primeras cosas que hacemos es ir al mercado para ver qué frutas nuevas encontramos. Yo desde chiquita he sido amante de las frutas totalmente. El Peter me dice fruta freak, porque fruta nueva, fruta que tengo que probar. Y sí, uno cuando está lejos del de, de, la verdad de Latinoamérica extraña mucho las frutas. En Ecuador, solo rápidamente, lista de frutas que tienen que probar sí o sí. Uno, naranjilla, sobre todo en jugo. La naranjilla es deliciosa, creo que en Colombia se llama lulo. Es, eh, claro. Maracuyá, jugo de maracuyá. Una mezcla perfecta que es un jugo de mora con guanábana, es imperdible. Y bueno, y ahí tenemos otras frutas que no son muy conocidas como la ubilla el ovito, el achotillo, esas no, no, no en forma de jugo sino solo para comérselas así son deliciosas así que no, no eres la única y me alegra saber que yo tampoco
0: Sí, no, yo soy aficionada a las frutas y de hecho eh, tengo un posteo en el blog acerca del día que me tomé un jugo de mora con eh, banano en Ecuador después de nueve meses porque no he encontrado bueno, banano se encuentra en casi todas partes pero la mora no entonces, eh, para mí era muy, muy rico y después me tomé como un batido de aguacate y no podía parar de tomar <risa> batidos de fruta, era delicioso, muy, muy rico.
2: <risa> sí, es rico. La gastronomía en realidad en Ecuador es, bien, es rica también, no es muy conocida, pero es rica y tiene también esa parte de, en la Amazonía comen unas cosas, en la sierra otras, en la, en la costa, que es la, como la comida más rica con, con mariscos y eso. Vale la, pena, vale la pena también comer, porque además es Ecuador es un país barato los transportes son muy baratos, la comida si comes de almuerzo digamos es, sale dos dólares 50, 3 dólares una hora de bus sale, así, tiro algunos precios, no, una hora de bus suele salir como un dólar es un país barato para moverse claro, si lo comparas con Bolivia igual no es el país más barato pero, pero igual sigue siendo un país barato
0: Peter, esta es una pregunta más para ti Tú que, pues, eres de otro continente, cuando llegas a Latinoamérica y, pues, has vivido tanto tiempo en Ecuador y has viajado por otros países de aquí, ¿tú sientes que culturalmente todos somos muy diferentes o que tenemos como ciertas características similares entre países?
2: Eh, bueno, yo diré antes que yo soy un enamorado de Latinoamérica y que me considero latinoamericano, por lo menos de corazón, aunque haya nacido en otro sitio. Entonces, pero para mí sí hay un montón de similitudes. Por supuesto, cada país o cada incluso región tiene su idiosincrasia particular, pero sí entiendo que hay, que hay un. no sé, un, una hermandad latinoamericana fuerte, hay un montón de costumbres comunes. De, de, y, y una de las cosas más lindas que tiene Latinoamérica es que la gente es increíblemente acogedora, que es algo que. que bueno, nosotros hemos viajado también bastante por Europa. Y la manera que reciben al viajero en Europa es mucho más fría, mucho más... En cambio, en, en Latinoamérica enseguida hay uno que te invita para aquí, que te invita para allá, que vente, que se pone ahí a la conversa. Entonces, la, Latinoamérica tiene, tiene esa onda de, de solidaridad, de hermanamiento que, yo, que, que a, mí me, a mí me encanta, a mí me encanta. Yo no... Vamos, mi plan es seguir viviendo en, en Latinoamérica por un tiempo. Nuestro plan.
0: Y esta pregunta es para Gaby. ¿Cómo es viajar eh, sola por Ecuador? Muchas veces, sobre todo las chicas que no han viajado solas, eh, temen viajar por países latinoamericanos solas. ¿Cómo lo has hecho y cómo ha sido para ti?
3: Pues la verdad es que en Ecuador no he viajado sola. Eh, eso ahí tiene que ver con ser ecuatoriana. Ahí siempre tiene alguien que se quiere animar y que se quiere sumar al viaje. En sí, eh, en donde sí viajé sola fue pues, por todo Centroamérica, que la verdad tiene una, una reputación de no ser uno de los, de los sectores más seguros y a mí nunca me pasó nada. Eh, yo creo que el, el tema de viajar sola en Ecuador también no debería ser muy distinto, que es, un, es siempre estar precavida, no viajar en las noches, tratar de viajar en los buses durante el día, no quedarse dormida en los buses, sino siempre estar haciendo algo, hacerle la conversa a la señora de al lado... Evitar, evitar situaciones que te puedan resultar incómodas pararte dura cuando alguien te empieza a decir alguna tontera porque tampoco hay que nunca mostrarse débiles pero, pero no Ecuador es un lugar que es seguro yo sí he visto y he conocido a chicas que están viajando por Ecuador sin ningún problema, ya te digo así hay lo importante siempre estar pilas, como decimos eh, y, y tratar de disminuir situaciones de
0: riesgo muchas gracias y antes de despedir esta primera parte Quiero preguntarles acerca de música del Ecuador. ¿Una banda, una canción, lo que sea que los mueva de música ecuatoriana para ponerles a los oyentes?
2: Eh, a ver, la, a mí la, la música de la antigua en realidad. Las cosas tipo Julio Jaramillo, las cosas muy andinas. Eso es lo que realmente me, me gusta a mí. Pero hay, hay bandas más modernas. Hay una banda de, de ring que se llama Sudacaya. Es, es un país rico en música, pero a mí lo que más me gusta realmente es lo, lo tradicional, sí. digamos, la música de, de fiesta de pueblo, donde, donde las viejitas bailan contigo y es ese tipo de música tipo Julio Jaramillo, aquí la Gaby sabrá algunos clásicos más que yo
3: Sí, una, una de las tradiciones muy fiesteras del Ecuador son las guitarreadas entonces te reúnes con amigos, te tomas unas cervecitas siempre acompañada de la cerveza Pilsenero Club, que son las, las típicas del país y, y alguien saca la guitarra, siempre hay alguien en un grupo de amigos que sabe tocar la guitarra y que se conoce, eh, hay una de nuestras canciones favoritas, es El Aguacate, no sé si, si la buscas y si la oyes, es una de estas cortavenas que, que la verdad te ponen en un ánimo gracioso y, y entrañable y, y son un poco infaltables siempre. Sí,
2: Muy si te vas a escuchar pinchas del Aguacate,
3: es una buena. <risa> <risa> nada que ver con ningún aguacate, eso es lo gracioso de la canción, se llama aguacate es pues de, de todo menos un aguacate,
0: sí, lo voy a buscar porque me llama mucho la atención el nombre y sobre todo que me digan que no tiene que ver con un aguacate, entonces la voy a buscar
4: Mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión.
0: males,
4: mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora Tú, no olvidas al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu
5: ilusión.
4: pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión, pero tú no olvidas al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.
0: El aguacate de Julio Jaramillo es el bolero que acaba de sonar y fue recomendado por Gaby y Peter, los invitados del episodio de hoy. Es un poco triste, como la mayoría de boleros, eh, hasta llamarlo incluso un cortavenas, como lo hizo Gaby, Para cortar, digamos, con esa tristeza y con esa música un poco melancólica, vamos a escuchar ahora a otra banda ecuatoriana llamada Trébol, y la canción es Caldo de Calavera. Después de esta tanda de música bastante contrastante, donde primero escuchamos a Julio Jaramillo y después a Trébol, vamos a terminar el programa acompañados de Gaby y Peter. Ahora nos van a estar contando cómo llegar a Galápagos con presupuesto mochilero. Bueno,
2: como supongo todo el mundo sabe, Galápagos tiene, es un archipiélago que está bastante lejos de... de... De la costa, de hecho hay una pelea ahí un poco entre Costa Rica y Ecuador, porque dicen que está más cerca de Costa Rica.
3: Ya no hay pelea, ya no hay <risas> ninguna pelea, es en el punto, señores.
2: El caso <risas> es que Galápagos, como, como algunos otros lugares, tipo Madagascar o así, al ser isla, ha conservado eh, una fauna característica y una flora característica. Entonces es un lugar único en el mundo porque hay, no sé si... Cientos, no sé si me arriesgo a decir miles, pero seguro cientos de, de especies endémicas, especies que solo puedes ver allí. Entonces es un lugar volcánico, es un lugar hermosísimo. Eh, el asunto de Galápagos es que, como cualquier lugar único, pues tiene sus precios. Y mucha gente se ha, ha tenido siempre mucho miedo de animarse a ir a Galápagos por el tema de precios. Entonces, nosotros queremos romper una lanza a favor de, de Galápagos y decir que como mochilero también se puede ir a Galápagos. Obviamente, es caro, pero se puede ir por libre y de mochilero a Galápagos.
0: ¿Cómo le haces para ir de mochilero a Galápagos? Cuéntenos cómo lo hicieron ustedes.
2: Eh, lo, lo, lo más caro de llegar a Galápagos es el pasaje, o sea, de, de, de todo el viaje a Galápagos es el pasaje. Eh, un pasaje a Galápagos desde Guayaquilo, desde Quito... El eh, precio normal está en torno a 400 dólares, que es mucha plata. El asunto es que eh, hay cada cierto tiempo hay algunas ofertas. Nosotros las... Mmm, ¿Qué será? Yo he estado tres veces... Yo las tres veces que he estado he pagado entre 180 y 260 dólares, más o menos. Entonces, ahí se convierte ya en una cosa un poco más asequible. Lo importante es pues, mirar... mirar con antelación, y buscando precios y armar el viaje un poco en base a estar por Ecuador en el momento en que los precios de, de pasaje estén más baratos.
0: Y, y ahí, Es la temporada baja, cuando deben estar pues, más económicas. Las temporadas bajas, usualmente
3: en febrero, mayo y octubre, noviembre, hay las tres aerolíneas que, que son las que sirven para, la, para Galápagos, que son Lana, Bianca y Tame saben tener algunas promociones. Entonces, estar súper atentos a eso, meses antes, obviamente, para poder pillar alguna de esas, de esas promociones y no perderse Galapagos.
0: Y una vez están allí, eh, ¿dónde se puede hospedar uno? ¿Cómo es estar en Galapagos?
3: Bueno, al, al llegar hay que
2: decir que para los extranjeros, si el resto de parques nacionales ecuatorianos son gratuitos, este es un robo. Entonces, para los extranjeros es un robo, mi amor. Para los extranjeros vale eh, 100 dólares la entrada. Hay que pagar una entrada al parque de 100 dólares. Eh, hay que decirlo para que la gente también tenga, tenga sí. en cuenta. Eso sí, una vez allí, eh, en, las, en las islas, digamos, hay solo hay tra transporte, digamos, carros en tres de las... No sé si son 14 o 15 islas. Entonces, hay tres, cuatro islas habitadas eh, y hay alojamientos hostales de mochileros en todas ellas. Es decir... Unos, tal vez no es el precio de los 8 dólares que puedes conseguir en el continente, pero por unos 12 hasta 15 dólares puedes conseguir, puedes conseguir un, una habitación compartida con, con otros viajeros. Entonces el precio del alojamiento no es, tan caro, no es tan caro.
0: ¿Y allí adentro tienes que hacer algún tour o solamente puedes estar en una de las islas o necesitas pagar algo más?
2: No pagar a sería intentar encontrar el pasaje de avión que llegue a una isla y regrese desde la otra. Es decir, por ejemplo, eh, la isla más poblada es San Cristóbal, perdón, Santa Cruz, eh, llegar a Santa Cruz y regresar desde San Cristóbal, que es otra de las, de las islas, la otra isla que tiene el aeropuerto. Eh, de esa manera pues consigues ver dos islas, digamos, normalmente los pelín más caros, pero el transporte entre islas suele costar como unos 50 dólares. Entonces, lo ideal es para mí visitar al menos dos islas si uno va a Galápagos, eh, visitar un par de islas las más conocidas son Santa Cruz, San Cristóbal y la tercera es Isabel eh, que es para mí la más bonita y la que, la que más digamos conserva el espíritu de Galápagos es menos poblada es, más, es un poco como ir al Far West de, de antaño, es bien lindo
3: claro, los, los caminos siguen siendo de tierra eh, ya llega a las 5 o 6 de la tarde, ya no hay casi luces te da todavía un, un ambiente de, sí, como dice el Peter de antaño.
2: Pero para hacer cosas, hay un montón de cosas que puedes hacer sin tour. Los tours también son bastante caros, van desde los 50 hasta los ciento y tantos dólares, pero hay un montón de cosas que uno puede hacer por libre. En Santa Cruz, por ejemplo, uno puede visitar la zona alta con las tortugas, conocer el bosque, digamos, eh, primigenio que había allí que todavía se conserva, eh, puedes ir a varias playas, a la, a la Tortu, vaya, bueno, Tortuga Bay se llama, no sé por qué le han puesto el nombre en inglés, eh, puedes ir a otra playa que se llama Garrapatero, eh. hay bastantes cosas que puedes hacer por libre sin necesidad de pagar un tour. Nuestro consejo igualmente es pagar, aunque sea un tour, para hacer snorkel, porque mucho de lo que pasa en Galápagos pasa bajo el agua. Entonces, en un tour de, de snorkel... Por ejemplo, los túneles de Isabela, que para nosotros probablemente es el mejor tour que hemos hecho, están unos 100 dólares, pero vas a bucear con mantarrayas, cientos de tortugas, tiburones de, de punta blanca, todo esto a escasos 50 centímetros de tu cara, es realmente impresionante.
3: O sea, uno de, de los recuerdos más hermosos que yo tengo de todos los viajes que hemos hecho es Estar buceando, estar buceando, estar haciendo el snorkel en los túneles y de repente ver una tortuga gigante al lado mío, tener cuidado de no toparle porque no puedes topar los animales, esto es muy importante, de seguirle, con, seguirle con la mirada, seguirle un poquito nadando y de repente ver que se acercaba a una manada, no sé si se dice manada cuando son tortugas, pero siete tortugas gigantes abajo de mí. Yo suelo estar ahí flotando, viendo a estas siete tortugas gigantes comiendo tranquilamente las algas abajo del mar. O sea, son, son experiencias que vale la pena ahorrar lo que tengas que ahorrar, comer arroz que tengas que comer todos los días en los otros días del viaje, pero poder hacerte el tour de, del snorkel en Galápagos. Sí
0: vale la pena. Pues suena increíble ¿eh? todo lo que me están contando eh, y me están animando justamente ahorrar todo lo que sea necesario porque ya he pasado dos veces por Ecuador y las dos veces he querido hacer el tour y por esto, pues por el miedo de gastar tanto dinero eh, no lo he hecho todavía pero por todo lo que me están contando eh, me estoy animando a hacerlo la próxima vez que entre muchas gracias por, por tanto entusiasmo además para hablarnos acerca de Ecuador y de todo lo que se puede encontrar allí muchas gracias
2: no, un placer, gracias a ti por contar con nosotros.
0: Y ahora cuéntenos en dónde podemos encontrarlos para leer más historias de sus viajes.
2: Bueno, nosotros tenemos un, un blog que la verdad tenemos un poco desatendido los últimos meses, pero ya vamos a volver a darle impulso, o sea que la vida en Río y el embarazo y eso nos ha complicado un poco. Se llama eh, elmundoenlamochila.com, eh, ahí tenemos pues, pues historias de viajes, tenemos una línea que quieran, no sé si lo hemos contado todo lo bien que nos hubiera gustado, pero hay una linda guía para con, conocer Galápagos con, con sí, todos los detalles, los horarios de las lanchas, todo lo que un poco la gente quiera saber
3: enfocado a mochileros
2: uh -huh. sobre <risa> ahí tienen tips viajeros, tienen guías para acampada libre, para cómo acampar es, es un blog que, que tratamos de trabajar lo, lo más que pudimos y creemos que hay, que hay buen material, y también nos pueden seguir pues, en las redes sociales, en en Facebook y en Twitter y creo que en Instagram también, en buscan el mundo en la mochila y ahí estamos.
0: Espero que sigan sus viajes, en los dos por ahora y después pues en familia, que sean tres, que más adelante nos puedan estar contando cómo es eso de eh, viajar con un chico, chico, chica o todavía no saben. No
3: sabemos todavía, le estamos llamando frejuelito hasta <ríe> bueno, tener sí. información.
0: Entonces, ojalá eh, todo esté bien con el frijolito y que los viajes eh, no paren nunca, chicos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta ruta por Latinoamérica y no se pierdan el siguiente capítulo, donde viajaremos a través de Colombia, mi país natal. Es el lugar al que por cuestiones de tabúes y estigmas, algunos temen ir, pero una vez entran, la verdad es que la mayoría ya no se quieren ir. Si quieren conocer más historias de viaje, no olviden visitar mi blog, cuentosdemochila.com. También me encuentran en redes como Cuentos de Mochila. Y recuérdenme largo a Volver Conmigo, mi libro donde relato experiencias de viaje por Latinoamérica durante dos años. Si lo quieren en papel, lo pueden conseguir en la tienda virtual de mi blog o también lo pueden conseguir en ebook a través de Amazon. Los invito a seguir escuchando Radio Viajera y a descargar estos podcasts en iTunes o iBooks. Un abrazo para todos y que los viajes nunca Quema paren. Los postes de la luz
5: y los camiones de bomberos. Que más trevorales. Que más todos los Cuelgan sonrisas de parabrisas cuando me ven Soy la princesa de la autopista Y hasta los polis besan mis pies Quiero llegar muy lejos Casi casi que iba a ligar, dije mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le metí gas, el muy cretino me tira un beso por el espejo retrovisor, ahora la luna pasa la noche, oyendo el ruido de mi motor, los tipos duros pasan.